0: Podem começar. Então, boa noite a todos, queridos amigos do nosso grupo Munchoni. Sejam todos, mais uma vez, muito bem-vindos e amorosamente acolhidos nesse nosso espaço de compartilhamento. Aqueles que estão aqui conosco na plataforma e aqueles que nos ouvem e veem a partir do YouTube. E aqueles que verão a posteriori, uma vez que as nossas partilhas ficam gravadas e e ali fixadas no nosso grupo, né, no YouTube. Então sejam todos bem-vindos, hoje nós teremos um tema muito instigante, um tema que todos nós aqui temos curiosidades sobre eles, alguns já conhecem um pouco, outros... já ouviram falar, mas não, não sabem do que se trata exatamente. Então, hoje, a nossa amiga Daniela, que é lá de né ela vai estar conosco. Ela que é terapeuta de constelação familiar sistêmica, vem falar para nós justamente sobre isso, sobre esse tema, Constelação Familiar, né, e ela vai trazer uma abordagem muito dentro do elemento amoroso, né, um enfoque amoroso dentro dessa, dessa perspectiva da Constelação Familiar. Então nós vamos passar a palavra para Daniela e ela agora vai nos conduzir em partilha, né, desejando a ela que ela seja envolvida pelos seres de luz, que ela seja muito bem amparada, E que ela seja bem-vinda nessa primeira partilha conosco, né? ela que já faz parte do grupo. Seja bem-vinda, Daniela, e nós transferimos a você a palavra. Gratidão
1: a todos, muito obrigada por estar participando desse grupo. Hoje, como Dia da Mulher, é um presente que eu ganho em honra a todas as minhas antepassadas, antepassados. por estar aqui. Como eu disse, é uma
0: honra muito grande para mim. Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá bom? Sim? Sim. Se você puder falar um pouquinho mais... Mais alto. né? O som está um Ah, pouquinho baixo.
2: E a câmera também não está me vendo. Espera aí. Só um
1: pouquinho. Então, dessa plataforma... Então... Eu vou tentar colocar aqui, mostrar. Melhora? Estão vendo Sim. agora?
0: Sim, tá bom, Daniel. Ah,
1: tá bom. Ótimo. Então, é, eu vou falar um pouquinho sobre constelação familiar, né? Que é um que muita assim, gente não conhece. É, um tema que envolve é, família, né? É o nome já diz, Constelação Familiar Sistêmica. Apesar de a Constelação Familiar não estar somente no âmbito familiar, ela também é, ganha espaço dentro do jurídico. Nós temos hoje o Direito Sistêmico, dentro das escolas, porque nós temos a Pedagogia Sistêmica, dentro da família, né? Constelação Familiar Sistêmica, e dentro das empresas, que nós também hoje temos a constelação empresarial. Então, abrange muito todos os setores, porque todos, todos nós nos relacionamos, e tudo está envolvido com relacionar. Então, a constelação familiar não é só familiar, mas também ela está dentro do que é, o que nós chamamos de envolvimento humano. E quando nós falamos de Constelação Familiar, nós falamos de leis sistêmicas, ou ordens, ou é, um o novo né, que, é, que o tema foi colocado. É, eu gostaria de saber se todos conhecem, quem conhece a Constelação Familiar, ou, ou se é um tema novo para todos vocês.
0: Eu eu conheço um pouco já algumas coisas, mas é um conhecimento muito incipiente. né? Não posso dizer que eu tenho conhecimento aprofundado disso. Conheço. Tenho informações, mas não tem domínio desse conteúdo. Não Mais alguém? É um assunto
1: novo ou não?
2: Eu já vi alguma coisa, Daniela mas tenho muito interesse, mas não conheço a fundo. Já vi algumas dinâmicas onde cada um representa um papel, né? E, e assim, mas eu não, eu não sei muito bem, a, não, não sei a fundo realmente né? ah, os princípios, né? assim, poderia ser feito com uhum. qualquer É.
1: Eu vou começar, então, falando como surgiu a Constelação Familiar. A Constelação Familiar foi desenvolvida por um alemão chamado Bert Hell. Esse alemão era padre e ele foi para uma tribo Zulu na África em missão né, da religião para poder trabalhar com esses índios. Né, com essa tribo de chegando lá ele percebeu que como é, as pessoas tratavam é, os conflitos então ele percebeu né, que é, o chefe dessa tribo ele colocava alguns elementos algumas representações no qual usava pedrinhas para representar cada membro da família E através dessas representações, se chegava mais rápido a um diagnóstico e entendia como funcionava essa família, esse sistema familiar. Então, Bert Hegner, fazia parte de uma religião, ele se interessou muito pelo assunto e ele começou a a estudar mais sobre o que ele estava vendo presenciando. Deixou de ser padre e se dedicou, o que nós chamamos hoje de constelação familiar. Então, ele se uniu né, a psicoterapeutas, psiquiatras, neurocientistas, para entender como isso acontecia. Então, nós somos 50% pai, 50% mãe, 25% dos avós, e assim sucessivamente, olhando para os nossos antepassados. Então, nós não recebemos somente aspectos físicos desses nossos antepassados, mas nós recebemos também aspectos emocionais deles. né? E como isso chega até a mim? É, primeiramente, constelação familiar não envolve religião, né? E não é mágica. Eu sempre deixo muito claro isso porque, é, como nós falamos muito de antepassados, né? As pessoas às vezes acham que tem a ver com religião. Não tem a ver com religião, mas trabalha muito a nossa espiritualidade. E é muito diferente, né? De religião. A nossa espiritualidade, quando nós melhoramos né, o nosso todo, a nossa essência, nós melhoramos, nós ficamos melhores. Né? E isso melhora muito quando nós deixamos de julgar. O julgamento ele faz com que desequilibre todo o nosso sistema familiar. Tá? Então, Bert Hellinger percebeu que existem três leis que é, em todos os relacionamentos, né? Estão, é, essas três leis elas envolvem os relacionamentos, independente se a pessoa acredita ou não, isso é oculto, isso é silencioso, mas em todas as, as relações humanas que estão presentes essas três leis. que nós falamos que são as três leis do amor, ou então as as ordens do homem. né? Primeiramente, nós temos pertencimento. O que que é? Essa é a primeira lei. O pertencimento ele é a nossa necessidade básica do ser humano. né? Todos nós temos o direito de pertencer a esse sistema. E esse sistema que nós estamos envolvidos 50% nós, 50% pai, 50% dos nossos nossos avós, e assim sucessivamente, nós estamos carregando emoções deles, né, aspectos emocionais. E onde está esse pertencimento? Como nós temos a necessidade básica de pertencer, nós... quando excluímos algum membro da nossa família, né, principalmente com julgamentos, nós vamos emaranhar esse sistema e vai haver uma desordem nesse sistema e que vai chegar até nós. Eu sempre dou o um exemplo de uma engrenagem que é cheia de dentinhos, né, e essa engrenagem, quando é tirada é, o dentinho dessa engrenagem, nós... É, esse, esse dentinho volta. Né? E a roda não vai girar. Ela não vai funcionar perfeitamente. Então, o que, que a vida faz? A vida, ela vai trazer de volta... quando temos um no passado. Ela vai trazer de volta... Bem, para que seja lembrada essa exclusão. Para que seja... Para que depois essa exclusão, que esse dentinho lá da engrenagem esteja novamente de volta. Tá? Não sei se deu para vocês entenderem, mas a vida ela continua fluindo se a roda continuar girando. Então, cada pessoa do nosso sistema pertence e cada um tem o seu lugar. E cada um é importante no lugar que ele. é. É. Nós vemos hoje muitas exclusões por envolvimento em drogas, bebidas, né, dependências. Antigamente tinha muito, ainda nós vemos isso, pessoas que são portadoras de de alguma doença ou de deficiência mental, eram excluídas essas pessoas, colocadas no parto. E essas pessoas elas não tinham voz, elas eram excluídas completamente. Então, quando há uma exclusão severa, alguém aqui, né, na nossa geração, ou frente, vai se vincular a essa pessoa e trazer de volta. E é por isso que existem repetições de padrões familiares. Então, o meu avô, né? Às vezes, era uma pessoa que não era bem vista na família. E aí, como ele era julgado e era excluído, aqui na frente, terá uma pessoa né, que vai repetir esse padrão. Então, quem pertence ao nosso sistema familiar? Primeiro, há outros, né Às vezes, nós perguntamos, né, sempre na terapia de constelação familiar, eu sempre pergunto, quantos é, filhos você tem? Eu tenho dois filhos. Aí depois, na hora de fazer o genograma, perguntar mais sobre a pessoa, você teve a boca? Tive uma aborto. Então, quantos filhos você tem? Né? Aí a pessoa pensa, olha, é verdade, eu tenho três filhos. Eu não tenho dois filhos. Então, quando nós colocamos essa pessoa no lugar e damos um lugar a ela no nosso coração, essa pessoa, ela passa a pertencer. E aí, nós conseguimos levar a vida com mais leveza. Muitas vezes a mulher nem sabe que teve a boca e às vezes aparece isso em uma constelação familiar. A gente consegue detectar esses acontecimentos. Também pertencem todas as pessoas que, além de fazerem parte dessa, do nosso sistema, o nosso DNA, né, pertencem também eh, as pessoas que mudaram a nossa história. Isso significa que pessoas que tiraram vidas, ou que salvaram vidas, ou que mudaram a nossa história através de relacionamentos amorosos. Quer dizer que ex-marido pertence, ex-mulher pertence. pessoas que prometeram casamento né, ou que tiveram um relacionamento que teve relações sexuais. Isso faz a pessoa pertencer porque de qualquer forma vem da nossa história. Então, quando nós excluímos principalmente pelo julgamento aqui na frente como eu já disse, vai haver um emaranhamento relacionado conflitos familiares, tá, esses conflitos podem ser é, a pessoa não se sentir no lugar que é, por exemplo, a boca. Quando há bocos, a pessoa fica fora do lugar. Se tem, três, se tem três irmãos, né, e no meio um foi apertado, é uma pessoa que fica sem lugar na vida. Ela é a mesma coisa de chegar em uma festa... E nessa festa, ele se sentir completamente perdido nessa festa. Todo mundo acha a festa maravilhosa. E essa pessoa, num lugar lotado de pessoas, se sente sozinha. Nós vamos trabalhando nisso e vendo que muitas das vezes, nesse caso, né, teve um um aborto. Então, essa essa questão do, do pertencimento... É a nossa necessidade básica. Ninguém pode ser excluído. Todos nós temos o direito de pertencer. A segunda lei é a lei da hierarquia. Então, quem vem primeiro tem precedência. Então, os nossos pais, eles são maiores que nós. Pela hierarquia. Os nossos avós são maiores que os nossos pais, e nós, como é nós. Então, cada um, novamente, entra um pouquinho do pertencimento, cada um tem o seu lugar, e é importante o lugar que é. Os filhos, os mais velhos em precedência, e os mais novos, que vêm depois, eles obedecem os mais velhos. Então, quando nós tomamos o lugar ou por imposição, às vezes, dos pais porque não têm essa consciência, ou inconscientemente nós tomamos o lugar, queremos ser pai do pai, ou mãe da mãe, ou os nossos filhos querem ser os nossos pais. Isso faz com que haja conflitos no nosso sistema familiar. Quando acontece de uma filha tomada no lugar da mãe, geralmente, no casamento, ela também vai ser mãe do marido dela. Tá? Então, assim, é, isso não é maranho somente naquele meio familiar, mas também ela pode ter reflexo isso no casamento, pode ter reflexo por isso no trabalho, uma pessoa que ela, que ela, é, que ela quer mandar no um pai, no trabalho, provavelmente, ela vai querer mandar o seu chefe. E aí a gente vê isso muito acontecer. Tá? É... Quando os pais estão doentes, principalmente, nós vemos isso para tá? os filhos começarem a tratar os pais como crianças. Então, é. Né, Às vezes o pai ou a mãe ainda está num estado em que ainda pode comer sozinho, ainda pode fazer alguma coisa sozinho, mas o filho né, está tomando conta dos pais, eles colocam eles no no lugar de filhos. E aí começa, a gente sempre fala, começa a a tirar até a autoridade, zangar com os pais. Ou... falar com o pai, eu vejo isso muito acontecer. Oh meu filhinho, que bonitinho, toma... A comitinha está na hora da, da, de você comer. Está né? na hora de você... o papazinho está pronto. Ai, que bonitinho, ele sorriu para mim. Isso tira os pais do lugar. E aí, se eles ainda têm alguma condição de fazer algo, de comer sozinhos, eles vão perdendo a força de fazer isso com muito mais facilidade isso pesa muito para o filho, né? uma coisa que poderia ser leve de tomar conta do pai como pai ou da mãe né? é, que toma no seu lugar de filho. Não, eu sou filho e eu vou cuidar do meu pai ou da minha mãe como filho, eu continuo no meu lugar, eles são maiores e eu sou menor. Isso vem da sabedoria, filhos. Né? Eu tenho como eu acompanhar esse, é, essa sabedoria. Né? Então, eu saio fora do meu lugar, na vida. E aonde nós estamos na vida? E aí é o momento de cada um pensar onde eu estou posicionado. Aonde eu estou ocupando lugar? Qual é o meu lugar? Eu sou verdadeiramente filha ou eu estou se, me sentindo maior que os meus pais, ou estou sentindo maior que os meus avós. É, é um momento de pensar, porque quando a gente vai tomando consciência do nosso lugar, a nossa vida toda. E aí nós encontramos paz, porque fica muito mais leve. Às vezes, nós carregamos pesos que não são nossos, por tomar conta de coisas que não são nossas, né? Nós tomamos conta de coisas que são dos nossos pais, de coisas que são da nossa mãe. E, às vezes, isso, como eu falei de representação, é, o Beth usava muito é, as pedrinhas, é, os lusos usavam as pedrinhas, e nós usamos, na constelação individual, os bonequinhos. Não sei se trata vocês verem Vamos colocar aqui o pai, a mãe e o pai. E aí na hora que eu começo uma sessão de constelação familiar, eu peço para a pessoa escolher. Coloque na mesa o seu pai. O seu pai. Agora coloque para mim a sua mãe. Ela coloca. E agora coloca para mim uma pessoa para representar você mesma. Ela vai e coloca no meio do pai e da mãe. Isso já me fala que ela está no lugar errado. Ela não está ocupando o lugar dela. Porque os filhos não têm que se envolver com o relacionamento de pai e mãe. Né? É se assim envolve. Quando ela toma partido, porque às vezes na infância ouviu muitas brigas, ouviu muita coisa que, que fez com que ela tomasse partido. Às vezes o pai vivia no mundo. Ou o pai tomava certas atitudes que a mãe estava no sofrimento. E ela tomava partido disso e ficava do lado da mãe. E na vida ela se coloca ainda no meio do relacionamento. que Seria correto, né, correto entre aspas, mas seria o mais leve ela ficar na frente e os pais atrás. Porque a filha é menor e os pais são maiores. A felicidade dos pais é ver a vida do filho fluir, seguir para a vida. E é esse o nosso papel. Olhar para os nossos antepassados, para os nossos pais para os nosso avós. honrar a vida que veio deles, reverenciar a vida, porque nós estamos aqui através da união de pai e mãe, reverenciar, honrar e seguir. Esse é o nosso lugar, o lugar de menor, né? E aí, quando nós reverenciamos os pais, honramos a vida que nos foi dada, nós conseguimos olhar para a nossa vida e honrar a nossa vida. E aí a vida flui com prosperidade, com abundância, com tudo que a vida tem para oferecer. Então, cada um tem o seu lugar e é importante o lugar que é. A outra lei é a lei do dar e receber. A lei do dar e receber, ou a lei do equilíbrio, ou então, é, a lei do dar e tomar. Todo relacionamento exige equilíbrio, e quando está em equilíbrio, a paz vem, tá? principalmente em, em relacionamentos é, amorosos... a gente faz um pouquinho espera que o outro faça também. Quando a gente vai fazendo, fazendo, fazendo muito... e o outro fica nas horas de conforto... e não retribui... provavelmente vai ter um conflito nesse relacionamento... e o outro vai sair. Ou tem que lá em cima... e fazendo, fazendo, fazendo se cansa também... fica pesado... e aí... algo acontece que esse relacionamento... vai... dar tá errado... Tá? mas não só em relacionamentos amorosos... mas também de amizade... não nenhum... Tipo de às vezes nós fazemos muito para alguém... É, ajudamos, ajudamos... 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 sem perguntar se a outra pessoa quer ser ajudada... E aí... a gente sempre fala assim... eu não estou entendendo por que isso está acontecendo... e essa pessoa hoje em dia não olha na minha cara... sendo que eu ajudei tanto essa pessoa. Por que, será? É porque eu Então... eu faço e espero que a outra pessoa faça comigo. E se você vê que você está fazendo muito... pare de fazer para que a outra pessoa comece a fazer. E se a pessoa não faz nada, você vê que você se sente maior que ela. Aí, ela que tem que procurar ajuda, ela que tem que procurar fazer algo. Porque se você continuar fazendo, você vai se sentir maior que ela. Em um relacionamento, principalmente relacionamento de casal. é responsabilidade de uma parte e 50% é responsabilidade de outra. Porque aqui, na hierarquia, somos iguais. Ninguém é maior que ninguém. Então, eu faço um pouco e espero que o outro faça. Assim, a vida flui. Assim, a conversa e o diálogo flui. Com muito mais facilidade. Essa é a base da constelação familiar. essas três leis que elas estão atuando sempre como a lei da gravidade, tá? sem a pessoa perceber. E quando nós começamos a, a perceber e estudar mais profundamente essas três leis, fica muito mais fácil da gente, de nós, né, de entendermos por que as coisas estão acontecendo, porque eu estou um conflito. Então, eu não consigo dizer... Através da constelação familiar... Nós conseguimos diagnosticar isso. A constelação familiar vem do alemão... Através de uma... Essa palavra... Essa frase... Constelação sistêmica familiar... Ela vem de uma tradução... Que veio falar que é constelação... Mas, na verdade... Por não existir uma palavra... Que definisse, né, traduzido para o alemão, para o português ficou constelação, mas que na verdade é uma reorganização do sistema familiar, onde nós olhamos através dessas representações que podem ser feitas com bonecos ou qualquer outra representação, pode ser com pedrinhas, pode ser com pedacinhos de madeira, que a pessoa olhe e a pessoa consiga sentir como está funcionando o seu sistema familiar. Então, nós vamos... É, a gente fala que é, nós somos canceladores ou facilitadores, porque, na verdade, nós vamos somente observar e ver como funciona. Tá? Então, é, na verdade, uma reorganização. E através dessas representações, nós vamos observar e falar com o cliente Onde ele está posicionado? Qual é o lugar? Dar um lugar para o excluído... Colocar isso no coração... Para que ele passe a pertencer... Para que o aborto possa ser contado... A gente não precisa concordar com o que a pessoa fez para ela pertencer... Mas precisa dar um lugar a ela no coração... Para que ela seja vista... Que seja aceita. Concordar é diferente de aceitar. Nós não precisamos concordar, mas aceitar que foi daquela maneira, que nós não conseguimos mudar o outro, nós conseguimos mudar a nossa E a partir do momento que nós mudamos o nosso modo de pensar, que nós mudamos é, a nossa visão, né, porque a constelação dá uma visão muito mais ampla. Tudo que acontece no nosso sistema, nós mudamos o nosso próprio energia. E aí, as outras pessoas nos veem de uma maneira diferente. Isso reverbera para todos. Né? Nós mudamos a nós mesmos. Nós conseguimos enxergar além para que a vida possa se tornar mais leve. Alguma dúvida? Estamos abertos para algumas perguntas.
0: Daniela, tem uma pergunta, uma colocação da Kátia... mas eu vou vou ver se eu consigo visualizar aqui. A Kátia perguntou... quando você fala em honrar as figuras de pai e mãe... precisa, em muitos casos, trabalhar o perdão... pelos erros dos genitores no processo de criação dos filhos... que muitas vezes levou a esse erro... Que quebra uhum. de quebra de hierarquia? Como se uhum. trabalha os traumas de erros de papéis na nossa própria criação?
1: Uhum. Ela diz é os erros dos antepassados
0: ou os nossos próprios erros? A Cátia ela tá aí, o Kat você quer formular melhor essa pergunta para Daniela?
1: Eu vou começar falando, Gaela.
0: Se, uhum. se
1: ela tiver alguma pergunta, ela é, está ela com o áudio dela fechado, Gaela.
0: Uhum. Tá?
1: É, o perdão acontece a partir do momento em que nós aceitamos a pessoa do jeito que ela é. Tá? Seja, seja a nós mesmos, ou seja antepassados. Tá? Nós não conseguimos mudar o outro. Igual o Falei, eu falei, nós conseguimos mudar a nós mesmos. Então, quando nós honramos né, e aceitamos do jeito que é, porque não conseguimos mudar, uhum. nós passamos a enxergar isso como perdão. Mas quando uhum. é, alguém nos pede um perdão também, ok? ele, ele deixa isso claro. E quando eu perdoo automaticamente eu estou perdoando algo que foi feito de mal era isso e aí é, nós nos sentimos maiores então quando eu aceito a vida do jeito que ela é isso já é um alívio e eu consigo olhar para aquela pessoa sem julgamento Kátia, você quer é, formular sua
0: pergunta? Ficou explicado? Eu não sei se a Kátia está com o áudio, né? É, parece
1: que não. É,
2: eu entendi... Eu vou até entrar aqui. Ótimo. Eu entendi que ela está perguntando... se no caso dessa quebra de hierarquia... Uhum. olha, da nossa própria criação, ou seja o erro dos genitores no processo de criação dos filhos... que levam ao processo de quebra de hierarquia... essas inversões... como que a gente trabalha os traumas desses erros de papéis... na nossa própria criação... ou seja,
1: que a gente... não ah, Claro... Uhum. Sim... Quando nós estamos fora do nosso lugar... e aí nós voltamos para o nosso lugar... Né? e nós deixamos... É, com os nossos pais o que é deles né? nós olhamos para eles honramos a vida que foi dada e deixamos com eles o que é deles porque eles são maiores então essa é a quebra de hierarquia mas a pessoa ela precisa sentir aonde foi que começou aonde aconteceu essa quebra de hierarquia aonde eu estou hoje né e aí, a partir desse momento que a pessoa consegue visualizar aonde ela está, como aconteceu essa quebra de hierarquia? se foi por imposição dos próprios pais, ou se foi porque eu me sinto maior, eu olho para esses pais e eu digo, eu deixo com vocês o que é de vocês, e agora eu posso carregar o que é meu. Quando eu passo a carregar somente o que é meu e não tô conta mais do que é do outro eu volto para o meu lugar e a vida segue mais leve. Isso na constelação familiar é trabalhado de uma forma que eu vou colocando esses bonecos a pessoa vai colocando esses... essas representações e ela mesma vai tomando consciência disso tirando o inconsciente e trazendo o consciente. E, às vezes, antes dela começar uma sessão, ela não tem isso, ela não consegue perceber isso. À medida que ela vai colocando essas representações, ela própria vai tomando consciência disso. E, às vezes, a pessoa assusta. Nossa, eu realmente estou fora do meu E ela vai sentindo no corpo as sensações de como é pesado carregar o que não é meu. Carregar o que não é nosso eu estou fora de E aí, com esse trabalho, ela vai se sentindo mais leve, né quando ela toma consciência de que é muito pesado, ela entrega o Olha, eu honro a vida que me foi dada mas eu deixo com vocês o que é de vocês. E fico só muito... ...como começo que me abençoe para que eu possa fazer diferente. E ela sente a força que vem dos nossos passados. Ela sente a força que vem do pai e que vem da mãe. E ela toma força para voltar para o lugar dela. E com. Ah, era era esse o questionamento?
0: Era. O que eu entendo que a Kátia está perguntando aí... que ela fez a pergunta... é se isso significa se afastar dos pais. né?
1: Afastar dos pais... depende muito. Se é uma relação que... onde é abusadora que representa risco... igual eu falei anteriormente... a gente não precisa concordar com o que a pessoa fez... mas aceitar ela do jeito que ela é e que nós não devemos usar. se precisar de afastar... nós vamos afastar... mas carregando eles no coração. Então... É, fazer parte... pertencer... não significa que nós temos que conviver... Não temos que almoçar todo domingo. Não significa que nós temos que chamar para um churrasco todo final de semana. Isso significa que nós precisamos carregá-los no coração, sabendo que eles fazem parte. Mas conviver depende muito de como é essa relação. E se essa relação me faz... Me traz peso porque às vezes são pais que é, são abusadores Infelizmente, muitas vezes acontece, né? Da, da relação não ser satisfatória, eu não preciso conviver, tá? Mas aceitar que faz parte, essa é a diferença. É, existem mães racistas pais racistas e que... quando eu convivo no dia a dia... me impede que eu vá para a vida. Mas quando eu olho e honro do jeito que são... eu dou um lugar para eles... eu consigo
3: seguir.
1: Daniela... Sim,
2: tá? eu tenho Eu tenho uma pergunta. Uhum. No caso de pais separados... Uhum. acaba que... Hum, de alguma maneira às vezes os filhos ficam mais distanciados do outro genitor... seja por falta de afinidade, seja por distância física, seja pelo que for. Ou por conflito, ou por ter tomado partido do do, um genitor do outro, né? Como é que fica a situação dentro... porque, assim, falar que assumir o papel de pai e mãe... isso aí é uma coisa totalmente descolocada, né? Porque o pai existe a mãe existe... seja lá onde estiver.
1: Uhum.
2: Pelo que eu estou entendendo da constelação... cada um tem que ficar no seu lugar. Sim. Mesmo que esteja deficitário. Ou seja... Uhum. que não exerça aquela... Mas como é que fica, assim, na questão da separação? que às vezes tem até distanciamento físico, né? Eu
1: fiquei com essa dúvida. Uhum. É... Os pais, quando se separam, geralmente o filho fica por uma das partes, né? Essa criança, quando é, ela fica no meio de confusão e briga, quando essa separação ela não é amigável, vai gerar conflito com certeza para a criança e ela vai carregar algum trauma disso. Tá? Como é, 50% é, pai, 50% mãe, E 50% dessa responsabilidade, quando isso é tratado de forma mais leve, a criança vai saber que ela não precisa participar dessas confusões, dessas brigas, mesmo que ela tenha presenciado, que vai gerar algo para ela. né? Mas quando a mãe ou o pai... tratam isso de forma que a criança não seja envolvida, a criança vai saber que pai vai ser pai sempre e mãe vai ser mãe sempre. Independente de como isso aconteceu. Porque o relacionamento deles é deles. A conclusão deles é deles. Né? E a mãe e o pai vai ser mãe sempre e o pai vai ser pai sempre. 50% de responsabilidade com esse filho da mãe, 50% de responsabilidade desse filho com de um pai. Tá? E quando uma das partes não assume, isso realmente vai gerar um conflito muito grande, porque vai gerar o um desequilíbrio. E aí essa pessoa vai chegar numa constelação familiar, vai chegar. É, é, e aí, né, quando isso acontece, nós colocamos todas essas questões para que a pessoa entenda que o ex faz parte e vai fazer parte sempre, porque com aquela pessoa ela gerou um filho, né, e a a mulher vai ser mãe sempre, né, e todos os dois fazem parte, e o filho também. Então quando isso é tratado de forma em que todos possam dar um lugar, né, para a mulher, para o marido e para o filho, isso se torna muito mais, mais confortável para ambas as partes. E a criança, no caso, não fica tanto, tão pesada para a criança. Quando ela leva um problema para a vida com relação a conflitos dos pais, provavelmente lá na frente ela vai ter muitos conflitos em relação à escolha do parceiro também.
0: Daniela, eu queria voltar lá na questão da da lei do pertencimento. né? Pela lei do pertencimento, tudo aquilo que foi excluído tem que ser incluído de novo. né? E aí a constelação trata... Pessoas diferentes podem entrar nesse processo para representar essa inclusão. Ou seja... né? uma pessoa que foi excluída de um lugar de pertencimento, ela pode ser vir a, a, dentro, de um, dentro de um contexto familiar, uma outra pessoa assume esse papel para que aquilo se reequilibre. Né? Como fica, dentro da perspectiva da constelação familiar, a questão da reencarnação? uma vez que uma pessoa de um antepassado pode vir a encarnar na mesma família e pode vir trazendo rascunhos ou mesmo todo um histórico contundente de conflitos que voltam a se instalar. Ou a constelação familiar, por ter vindo de Helen do do seu pensador, que ele não não tinha essa visão reencarnacionista, que ele era católico, como que fica isso dentro da da constelação familiar?
1: Nós não temos uma visão reencarnacionista, mas nós sabemos que os padrões familiares se repetem. né? Através de conflitos familiares, Exclusões do passado, isso se repete sim. né? E para que uma pessoa volte a pertencer à vida, né, que vocês, muitas pessoas, olham para essa questão da reencarnação, volta né, para que aquela situação seja vista. Seja novamente olhada... e aí... aquele que foi excluído tenha o próprio lugar. né? Então... se repete... para que seja vista. E aí... como eu disse... no dentinho lá da engrenagem... coloque novamente... e aí... esse conflito... quando... né, é dado um lugar para essa pessoa... esse conflito cessa... vai ficar em paz... Porque aquele excluído, ele toma o seu lugar, ele passa a ser visto. Então, na fascinação familiar, durante as sessões, a gente usa muita, muitas das frases técnicas, não sei se vocês já viram, é eu vejo você, você faz parte. Né? Por exemplo, é, em, em caso de aborto. É, aquela criança que foi abortada, às vezes, numa representação de uma de porque ficou muito nítido isso, não sei se vocês já participaram, porque uma criança ela, ela foi abortada e às vezes aparece uma figura né, de, um, de um representante que deita-se no chão e a gente percebe que foi uma boca. E aí é, a mãe fala, eu vejo você, você faz parte. Você faz parte do nosso sistema. Você veio na hora certa e se põe na hora certa. E aqui é cessa, aquilo é fica muito mais tranquilo. Por quê? Voltou, deu lugar àquela pessoa. Né? E para essa pessoa que está com um conflito hoje, fica muito mais fácil lidar com várias situações. Tá? Se for uma pessoa que tem problemas com álcool. Fica muito mais fácil da pessoa procurar aceitar aquele aquele vício e ela é dependente de álcool e procurar um tratamento. Quando ela era excluída, ela não conseguia fazer isso. Então, a gente vê muito pós-constelação familiar a pessoa que tinha problemas com álcool, porque às vezes o pai foi excluído essa né, questão de, de, de vícios, a gente olha muito a questão do pai, então, o pai foi excluído, ou o pai do pai foi excluído, né, o avô, é, e essa pessoa que está aqui hoje, que está com problemas com álcool, que ela já tem um problema com álcool, não vai fazer ela parar de, de, de usar o álcool de uma hora para outra, mas vai ficar muito mais fácil dela aceitar e procurar ajuda isso vai se tornando muito mais leve para a pessoa combater esse vício. Então, não é que... de uma hora para outra a pessoa vai mudar a vida. É, com sintomas, a mesma coisa. Vai ficar muito mais fácil para a pessoa procurar um tratamento. Então, assim, eu falo assim, é que não é milagre. Tá? Mas a vida vai tomando forma... e as coisas vão chegando em lugar... e vão se reetimidando.
0: Sim, obrigado, Daniela. É, assim, o que não ficou muito claro para mim... É, é porque Bert Helling ele era católico. né? Uhum, então, assim, é, a constelação familiar trabalha... com a questão da, da reencarnação... ao menos com como hipótese... porque eu vejo muito desses papéis... Uhum. como você citou essa questão da pessoa que deita no chão... e representa uma uma pessoa que foi abortada. Uhum. Quer dizer, existe toda uma gama espiritual que envolve tudo isso. Uhum. né? É... E qual é a sua opinião pessoal em relação a isso? Uhum. né? Você, Daniela, como terapeuta... como você vê esta questão... né? E são apenas papéis que voltam a ser representados... ou são pessoas que realmente voltam para representar antigos papéis... para reequilibrar desequilíbrios que foram é, instalados no passado?
1: É, existe é, um campo chamado campo mórfico ou campo mórfico genético... eu não sei se vocês conhecem esse termo... Sim. em que são os, o campo das sensações... Então, quando eu chego em um ambiente que eu sinto que o ambiente está pesado, né, porque eu entrei em contato com esse campo, como uma antena de wi-fi, eu sintonizo na mesma frequência. Então, quando nós vamos fazer uma constelação em grupo, as pessoas que vão representar estão sentadas, eu tenho um cliente, e esse cliente vai escolher um representante ou para ser o pai ou para ser a mãe, Vão para representar aquela pessoa que foi libertada. E através desse campo morfogenético, as pessoas que vão para representar passam a ter sensações e entram na mesma frequência energética daquilo que está acontecendo naquele campo familiar. E passam lá a representar. Isso é através de um inconsciente coletivo, que eu acredito, tá? E através de representação do que a pessoa traz do sistema. Então, ela vai ter as sensações. Tá? É, e é sempre por isso que a gente fala que eu, Daniela, tá, como terapeuta e da linha que eu sigo, eu acredito nesse campo morfogenético que é o campo das sensações. Tudo que eu trago comigo está em mim e quando vem uma pessoa para representar, vai sentir tudo doce. então, se tem uma exclusão, primeiro não sente e a pessoa, para representar, ela entra, se frequência... e ela consegue, e ela consegue captar todas essas informações que estão lhe, tá? é
0: tá obrigado Daniela é, vamos abrir para mais perguntas é, uhum. alguém que quiser fazer a pergunta né vamos deixa eu ver se tem alguma coisa escrita aqui Alguém mais, gente, quer falar, fazer alguma pergunta, fazer alguma colocação?
2: Tem uma colocação no chat aqui que a Kátia colocou. Ela perguntou ela, ela, algumas pessoas que não passaram dos pais depois de fazer a constelação. E se assim não fica mais difícil trabalhar o perdão, não, é, não seria uma fuga? Na visão espírita, deixar esses reajustes para depois complicaria o karma. Aí ela fez esse questionamento, se esse esse distanciamento retardaria esse reajuste. Pois não,
0: papai? Não, é porque... Pelo que eu entendi da sua explicação, se você entra na questão do karma... você entra na questão de heranças e vidas pretéricas ou de impulsos... que vêm de coletas e ações que vieram de um passado. Né? Então, a, pelo que eu entendi, a constelação familiar ela, ela trabalha de uma forma diferente. Né? Então, eu não sei até que ponto... isso aí que a a Kátia pergunta... é contemplado pela metodologia da constelação familiar... e é interessante você falar sobre isso realmente... e depois eu acho que o Hélio também vai querer falar... porque ele abriu a a câmera dele... mas vamos deixar a Daniela responder a questão da Kátia. né? Você pode repetir,
1: Carmen, por favor... a pergunta... Ela perguntou
2: se, quando algumas pessoas fazem constelação e se afastam dos pais, uhum. não, é, não fica mais difícil trabalhar o perdão, não seria uma fuga. E adiaria até esse trabalho, né? Reajuste kármico, como alguns acreditam. Quando nós
1: trabalhamos ah, na constelação familiar, muitas das vezes, quando nós terminamos essa sessão. o cliente... que tinha o pai ou a mãe... como... julgado de ruins, de que não foram bons pais... e agradecem pela vida... ela vê que... ela é o que ela é hoje... né? porque os pais... eles receberam daquela maneira... e só conseguem dar... o que eles receberam... e muitas das vezes... na maioria das vezes... Eles não saem preste. Eles saem mais leves. Tá? Eles saem com satisfação. eles podem ver que os pais eles foram bons do jeito que eram. Eles foram do jeito que eles aprenderam a assim. ser. Isso muitas das vezes. Muitas das vezes também são pais que é, precisam de afastamento. Né? por ser abusivos, igual eu disse no início. Quando a pessoa precisa desse limite, né, esse limite é satisfatório para a pessoa, e às vezes é necessário para que ela continue a viver, isso isso ganha força. A pessoa ganha força por quê? porque não consegue mudar... e sabe que só vai continuar... só consegue seguir... com a vida que lhe foi dada. Então... ainda assim ela tem gratidão... porque ela tem um amor... incondicional pelos pais... por mais que ela fale que não... porque quando algo... nos incomoda... e eu julgo... é porque eu amo... e quando eu amo... é um amor incondicional e ele vê que ele só é o que ele é hoje, pela vida, né, é, ele sente gratidão pela vida, isso não fica tão pesado assim. É apenas um limite. Tá? E, e isso vai fluir com, com mais vivência. Né? A roda da vida vai tirar com mais beleza, tá? Mas, geralmente, o que acontece quando a pessoa é grata pela vida, ela deixa os julgamentos de fora, e ela consegue olhar para os pais e agradecer, honrar esses pais. Tá? A intenção é essa.
2: Então, é a Obrigada, Daniela. Eu não peguei, não entendi muito bem qual seria a terceira lei. A primeira é pertencimento, a segunda é dar Não, a segunda é a
1: hierarquia. Ah, Tá. A hierarquia, cada
2: um tem o seu lugar, né? Nós somos menores, ah. os pais são maiores. E cada um é importante no lugar. Sim. Ah, então aqui a hierarquia e dar
1: e receber... Dar igual... e receber ou livro, né? Onde um faz um pouquinho e o outro vai acompanhando. Isso. Ah, tá. Muito obrigada.
0: Uhum. É... Hélio, você quer fazer uma colocação?
3: Eu estou... É, muitas coisas misturaram na minha, na minha vontade de perguntar... eu só queria... saber de novo o que acabou de perguntar... É tem pertencimento... e hierarquia... Pertencimento... Hierarquia e
1: hierarquia... e o equilíbrio entre o dar e receber.
3: Dar e recebeu. Pois é... eu... É, eu, vou, eu vou fazer um, um recorte aqui... rápido... É, tem, tem algo assim que nesse momento que me dói... é assim... É, filho de uma família numerosa... morando na roça... no um interior muito bonito... e... o pai que cresceu tocando gado passando muita necessidade... cresceu aquela pessoa bruta... e a minha mãe que... sacava as coisas e me me entendia. E nós éramos sete filhos... e meus pais... pela bondade deles... adotaram quatro sobrinhos... que perderam a família. Então nós éramos treze crianças... e eu sou o filho do meio e o filho do meio é um desenhista que só quer desenhar. E a mãe entendia e o pai não. E eu eu aprendi a dizer não... para dizer não para o não do meu pai. O resto eu falava não aqui... sim... aceitava... esse é um ponto que eu... cedo cedo... eu entendi... assim... eu digo não para o não dele e vou apanhar porque eu vou fazer isso que eu quero fazer... e ele vai me bater... e aí esse é o preço que ele está que ele me cobrando... eu vou pagar... ele que me bata... mas eu vou fazer... e fiz. Ele não conseguiu arranhar a minha identidade... A minha preocupação, eu nem sabia nada disso, mas a gente vai vendo, crescendo, aprendendo. E ele queria mexer nesse lugar e ele nem sabia onde ele estava mexendo. E eu não deixei ele bagunçar a minha identidade. E eu cresci assim. Aí de cara, quando começa a aprender assim, o que é é homem, o que é é mulher? Não tinha feminino, masculino. Aprendi irmão. Eu estou fazendo, eu não vou demorar, eu prometo. <risos> vou enrolando. Aí assim, e... aí eu aprendi assim que mãe é, mulher era minha mãe. E pai, é, homem, era meu pai. Então eu tinha medo de, pai, de homem. E, e, e adorava a mulher. Então, assim, quem é a mulher? Minha mãe. E homem, ah, aquele danado daquele cara ali que é meu pai. E isso foi a vida inteira. E, e trabalhando com ele e, e aprendendo a lidar, dizendo não para ele, para o não dele, apanhava, foi crescendo, a surra foi diminuindo e foi chegando, chegou num ponto que eu cresci e deu aquela hora de dizer: para de me bater, que eu estou saindo de casa. E, e saí, e foi a minha vida. Então, e, e passei assim é, a viver só lembrando da minha mãe e do, do pai do meu pai e eu sentia falta tremenda de eu assim, sei eu quero ter a lembrança do meu pai e isso me fez muita falta eu já já adolescente e sentindo falta e assim eu quero ter eu quero ter uma referência de pai caramba por que que não tenho isso eu sei que eu não tenho esse cara aí então isso foi um dilema e aí saí fui trabalhar e consegui e eu consegui trabalhar bem... sempre dedicado... e fazendo muito bem feito... e tudo mais. Um belo dia... muito tempo depois... eu tive um momento muito obscuro da minha vida... que foi há alguns anos atrás... e onde, quando a coisa pegou mesmo... eu cheguei no fundo do poço... eu só falei assim... a culpa é do meu pai... e pronto... a culpa é dele... por isso que eu estou aqui foi ele que consegui, ele que fez eu ele que me fez causar cavar esse buraco e, e na medida que eu fui é, eu não saía e aconteceu uma coisa muito muito legal que eu acho eu acho que que foi legal que foi se assim, lá no fundo da, daquele poço eu acordei eu precisei chegar no fundo de um poço para despertar e nesse despertamento eu parei para olhar e falei assim eu não vou culpar esse homem mais não. Eu fiz esse negócio... acho que assim eu vou conseguir subir uma escada por aqui. Eu vou, eu vou sair... já que eu estou acordado... eu acordei mesmo... eu falei... não vou culpá-lo mais. A minha culpa foi tanta... que eu estava sentindo a minha culpa... e parecia que eu estava sentindo a culpa dele de saber que ele era culpado. Olha que coisa. E eu segurei esse tranco... foi o um momento pior para sair daquele daquela profundeza... sentindo aquela culpa toda... e eu segurei... segurei... e venci a culpa. Olha... eu vou falar para vocês... eu venci um negócio... que eu Hercule... que eu jamais imaginava... assim... eu consegui... eu consigo... eu fui lá e venci... e tirei o meu pai dessa conversa. E aí... assim que eu consegui... Aceitar aquilo tudo, tirei a minha culpa e perdoei meu pai, eu perdoei de verdade. Olhei para ele e falei para a vida dele toda e disse: Te perdoo, pai. Você que nunca me abraçou, que nunca me disse que me ama, você que nunca deixou chegar perto e só me fez medo e ter pavor pavor de homem. Olha só, eu não podia chegar alguém grande perto de mim que eu corria alguém fardado... eu corria... tudo aquilo que me me pudesse causar algum medo... alguma coisa na mão... vai bater em mim... então... isso eu venci né, nessa nessa dificuldade que eu passei. Ali eu perdoei ele. Assim que eu perdoei... eu me perdoei também. Eu falei... quer saber... eu vou me perdoar disso também... eu tenho que sair daqui. Eu estava decidido... e saí. E quando eu saí... eu, eu, eu aceitei. Aí eu aceitei e fui saindo. Quando eu saí eu tive que me adaptar... readaptar... agora voltar à vida... e ele apareceu. Ele apareceu perdoado... na minha mente... ele já havia morrido... e eu eu fui segurando aquilo. Agora... perdoá-lo foi algo que me fez bem. Aí eu entendi por as razões que aquela era a forma dele me amar, aquela foi aquilo que ele aprendeu. Ele me ensinou uma coisa, me ensinou a ser empregado. Ele não me ensinou a ser dono de nada, de construir, eu construir. Então, é, deu tudo errado. E eu sou um artista e cresci artista, sou, a arte me escolheu, a história é maior aí. E assim... e sempre fui artista e sou artista. Por mais que tudo isso balançasse... eu não deixei de lado... esse esse, esse lugar. Então... até hoje... agora sim... ele finalmente... eu finalmente aceitei meu pai aparecer para mim na memória. Isso é recente. Então... eu agora... eu estou aqui em casa... Eu vou almoçar. Eu estou aqui sozinho. Eu moro com o irmão. Às vezes ele ele toca. São dois artistas: ele é músico e eu aqui. Eu vou almoçar. Eu eu fiz muita coisa assim: eu sento, eu faço o meu almoço e ponho um prato, que é prato para minha mãe. E ponho um copo d'água para ela e um guardanapo. E sento e começo a almoçar. E ela, para mim, ela está aqui sentada do meu lado. Eu sempre fiz, eu botei um prato para ela. Ela está aqui e está se alimentando comigo. Eu passei a colocar um prato para o meu pai. <risos> Aí eu falei... agora eu aceitei o homem de volta aqui... agora ele pode comer junto com a minha mãe? Olha. Então sim olha olha que lugar doido, minha amiga. eu Assim... nesse momento... eu agora sinto o cheiro dele. Eu sinto o cheiro da minha mãe. E olha só... isso é o que na vida? eu é, é, Minha família nunca vai ser reconciliada eu não vou estar nesse contexto familiar reconciliado... agora depois que morre... eu respeitei respeitei tanto... e será que essa é a minha sensibilidade... será que isso tem alguma coisa com ele já... está um espírito mais iluminado... que desceu... e que na vida anterior tinha que acontecer aquilo... e para depois acontecer isso que está acontecendo agora... porque assim... eu respeito ele agora... eu respeito ele... eu aceito ele eu aceito ele sentar aqui na mesa... que eu ponho um prato para ele... todo dia... e sempre falo assim... ''Bom apetite pai... bom apetite mãe...'' e olha... eu tenho certeza que ele se alimenta muito bem ali perto de mim... eu estou sentindo o cheiro dele... olha só... então... É, daí... eu poderia fazer uma pergunta que eu não estou conseguindo... Esse é esse o contexto... agora sim... É... não consegui viver com o pai achei um certo... um bom momento da adolescência que eu era adotado... e questionei muito isso... e brigamos demais... porque eu falei... só posso ser adotado para ser tratado dessa forma... e... e e, que, e como isso foi difícil... como isso foi difícil para viver todas as, as minhas etapas. Então... outro dia eu estava pensando sobre essa morrer aqui... Pra, e morrer não é fim... E, e tudo bem... Aí eu pensei... qual foi a minha primeira morte? A minha primeira morte foi a minha infância. E aí na segunda infância eu morri de novo. Quando eu entrei na adolescência eu morri de novo que eu reconheci que eu não tinha pai. Eu, 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 eu me enterrei... eu fiz o meu velório... porque eu, eu, eu tinha morrido por causa do meu pai. Eu fiz isso, gente. Falei... olha só... eu não consegue me matar mas ele não me matou... porque essa morte não vai me levar... e ele teve que me aguentar. Aí... chegou o ponto que um belo dia... crescemos e agora... pai... tchau e benção... tchau e benção... meu filho... vai para tua vida... você está pronto... obrigado... e olha... só depois desse, desse buraco todo... desse período obscuro... horrível... que foi... terrível... É, desafiador... profundamente... e olha eu consegui vencer... com a minha força... eu tenho uma força danada... e muita gente me ajudou. Agora... só agora... nesse instante... o meu pai senta na minha mesa... para almoçar comigo e com a minha mãe. Eu não sei que pergunta que eu faço para você... eu não sei se eu choro... ou se eu sempre carreguei no colo a partir de hoje. Que lindo... <risos> assim...
1: é, é muito bonita essa história sua... e eu posso te falar que... isso é que é dar um lugar. Você realmente no seu coração você deu um lugar para o seu pai. O seu pai faz parte, o seu pai pertence. E mesmo que ele não concordasse com né a sua arte, o, o, o seu é, a sua cultura, né, então Você fez diferente. Você conseguiu fazer diferente e você conseguiu honrar a vida que lhe foi dada. Porque hoje você consegue olhar para a sua vida e olhar para o seu pai e colocar o seu pai na mesa. Por que isso? Porque você tem um amor incondicional para o seu pai. Por mais que o seu pai tenha feito o que fez e você não concordar com isso tudo, porque a gente não precisa concordar. Mas a vida foi assim. Você não conseguiria mudar o seu pai. Mas você conseguiu mudar você mesmo dentro do seu coração. E conseguiu incluir esse pai. E eu tenho certeza absoluta que hoje você olha para esse pai e pede a bênção ele. E ele realmente te abençoa. E Ele realmente está no seu coração. Ele realmente está aí. E Ele realmente faz parte. E você honra essa vida. Porque você não está aqui a pouco. Você só está aqui porque existiu uma mãe e existiu um pai. E Ele só conseguiu te dar o que Ele recebeu. Nem mais, nem menos. Apenas o que Ele recebeu. E você está aqui. Correto, você consegue
3: sentir o seu pai. Posso dizer uma coisinha só apenas? Sim. Sim. Só é, para falar uma coisa que é importante. Lá, lá, lá atrás, bem lá atrás, Sim. ele quando vinha me dar a lição de moral, dizer o que é certo, o que é errado, o que é assim, que... me ensinando, para ele, estava me educando, apontando o dedo e falando assim. Eu não prestava atenção no que ele estava me falando. Eu prestava atenção assim na pessoa que estava me falando aquilo. Eu lembro disso. Eu ficava olhando assim... quem é esse cara? E eu gostava daquela lá dentro daquela pessoa que falava aquilo comigo que eu não aceitava. E eu gostava daquela pessoa e não dele, aquele autoritário ali. E olha só que coisa estranha. É Agora sim o alguém alguém falou não sei se Gaian algum vídeo alguém, alguém falou assim de que o educador é educado quem quem educa é a pessoa lá que é assim o aluno tá vendo quem é que tá falando eu tava olhando para isso eu olhava isso para ele eu olhava nele e assim, fazia eu vejo nele alguém assim que é que é que eu aceito é. mas agora assim aquela o que ele falatório todo dele não entrava e nunca entrou mas eu olhava lá dentro quem é aí aquele quem é eu aceitava... até aquele... por uma uma boa parte... assim. Enfim... é isso. E... só de almoçar e sentir cheiro... já é um negócio significativo, né? Isso
1: mudou sua vida, né?
3: Olha... pois é... e... é isso muito emocionado, é
1: isso. Muito linda essa história.
0: É, é um exemplo, claro, para nós, né? De o que é e que sido. É isso. É uma história viva. É. Então nós agradecemos a Daniela pela presença e essa partilha conosco. Daniela, gratidão pela sua participação. É por você estar aqui tão amorosamente... se propondo a compartilhar conosco... Né? seja bem-vindo ao grupo. Gratidão.
1: Né? É,
0: é, o Hélio... Né? o Hélio é uma pessoa muito querida. Né? Uma das Sim. maiores virtudes do Hélio... é que ele é sempre transparente e verdadeiro. Ah, hum. Isso faz fora O artístico do Hélio... e canta. É assim. né? Então... Hélio, com certeza. É, é a pessoa... e a arte... Vai que está por trás da pessoa. Né? Então... Ela é um amigo muito querido, tá bom? E Carmen que está aí conosco, né? Eliane, Laís, todos aqueles que estão nos assistindo pelo YouTube, que vão assistir né, futuramente a essa partilha, né? que o Plano da Luz Maior possa a todos envolver e que nós possamos né, nos situar e nos colocar dentro do nosso lugar de pertencimento. né, e permitindo que os outros assim também se coloquem. Então, paz e luz a todos... né, que todos fiquem envolvidos pela luz... nós encerramos aqui a nossa transmissão... a nossa partilha... né, agradecendo a participação de todos.
1: E qualquer dúvida, se alguém tiver alguma pergunta... me perdoe se eu não conseguir né, responder com transparência a todos... Mas se alguém tiver alguma questão, pode me chamar no WhatsApp
0: pelo grupo, à disposição. Sim, lá no grupo também do Muxoni pode fazer a pergunta para você. É bom que outras Sim. pessoas também vejam a resposta, essa interação é muito saudável. Estou né? à
1: disposição.
0: Ah, tá bom. Fiquem com Deus claro. todos. Nós é que agradecemos. Fiquem com Deus. Abraço a todos. Abraço a todos.
3: Gratidão. Muito obrigado, gente.
2: Gratidão. Boa noite. Abraço Namastês.
3: a todos. Gratidão. Oh. Namastê Namastê, minha aluna. Boa noite. Namastê,
1: tio.